0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Majd érdekes vendégem lesz, akit talán itt Nyíregyházen minden zenébe dolgozó ismer vagy ismeret, Vendégem Turcsán András. Hát, ahogy egy régebbi interjúban láttam, azt mondtad magadról, közben elmondanám, hogy a korábbi, régebbi ismertségre való tekintettel, illetve a téma kapcsán tegeződve folytatjuk a beszélgetést, hogy zenei háttérmunkás vagy, ez a megfelelő szórád. Jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt, én is kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit!
0: Ezt, hogy értetted ezt a zenei háttérmunkás dolgot? Mert, hogy rengeteg mindent csinálsz a zenén belül, illetve a zene, mint olyan, hogy jött az életedbe gyerekkorba már, vagy később kezdődött, mert ugye például a 80-as évek végén, 90-as évek közepe fele volt együttesed is. Hogyan kezdődött?
1: Teljesen hétköznapi módon. Az akkor még a mostani kodályzó általános iskola, ami akkor négyes számú általános iskola volt még a rendszerváltás előtt, oda jártam ének tagozatra, és egyszerűen a középiskola alatt a középiskolás évek alatt is folytatódott ez a, akkor énekarban. Nagyon sokat énekeltünk, énekarba jártunk, ez mai napig is ö, gyakorlatilag végig az életemet. És hát mint minden 18 éves, vagy 19 éves, alapítottunk egy zenekart. A zenekarnak az volt a neve, hogy Pszichi, és ez egy nagyon jó kis new wave, új hullámos, ez a 80-as évek 90 es évek eleje stíluszt játszó pop zenekar. Én szoktam így mondani, hogy underground kultúrpop együttes voltunk. Császár Zoli, Császár Peti testférpáros, Zomborszabi, Landenberger Gabi, szaxofon, zomborszabi, Dob, és jó magam alkottuk a magot. Jöttek, mentek énekes lányok így, de igazából így, így alkottuk, így éltük végig, és nagyon sokat játszottunk, lemezünk megjelent, egy ilyen MB2-es zenekarig magunkat, ugye 90-es évek közepén hagytuk abba az aktív, Zenekarozást, és aztán 2005-ben, 2008 ba 2013-ban így rendeztünk ilyen kis emlékkoncerteket, vagy évfordulókat, és éppen most tervezgetjük, 89-ben alakultunk, és jövőre lenne, ugye, 35 éves megalakulásunk, és akkor talán kellene egy koncertet, itt házár rendezni, egy koncertet ezt majd meglátjuk.
0: Annak idején, amikor volt ez a psziché zenekar, akkor azért tud az országot is jártátok, nem? Tehát fesztiválon is persze, voltatok, persze. illetve itt Nyíregyjázán, ugye, aki abban az időben járt, például a Postásba, vagy 8-20-ba, ott is találkozhatott veletek. Hogyan élted meg azt az időszakot? Izgalmas volt?
1: Rettenetesen jó volt. Tehát én mindig azt mondom ma is mindenkinek, a, azoknak a srácoknak, akik most 20 évesek, hogy nekem a az én 20-as éveim, tehát a 90-es évek eleje, de egyébként a közepé és a vége is, tehát az egész 20-as éveim, az, az, az számomra egy remek. Tehát nagyon nagy szabadság volt, nagyon sokat játszottunk Nyíregyházán, nagyon sok hely volt, ahol nagyon aktív, zenekari, alulról szerveződő vendéglát, tehát koncerthelyek voltak, amelyek most nem annyira jellemzőek, tehát nagyon kevés van és nagyon sok zenekar volt, ezért is alakult az életünk úgy, hogy amikor megszűnt az aktív zenélés, tehát igazából a psziché már nem játszott heti vagy havi rendszerességgel, akkor közben így átfedéssel 1991-ben összesodort a szél, engem, Dobos Lacival, aki már nincs köztünk, aki megalapította a Mandala Dalszínházat, ami mai napig is működik, és mi annak alapító tagjai voltunk többet magammal. Ott elkezdtük gyakorlatilag a pszichi zenekar, a zenei munkálatait a színháznak, amiből én benne maradtam, illetve Baranyatomi kollégám is, azóta is társam is, Munkatársam, és alapítottunk egy hangstúdiót 96 ami egészen 2018-ig, most nemrég hagytuk abba. a rezidens hangstúdiója volt, ez a TLZ zeneház. Rengeteg nyírekházi zenekarnak, és nem Nyíregyházinak készítettünk hangfelvételeket, gyakorlatilag az Alvin és a Múkusok első 5-6-8 lemezét itt készítettük, rengeteg mindent. Na, visszatérve a 90-es évekre, az egy nagyon jó korszak volt számomra. Nagyon sokat zenéltem, zenéltünk, nagyon pozitív volt a a jövőképünk az, az egész világról. Tehát úgy éreztem, én is úgy éreztem, hogy gyakorlatilag minden megy előre, tök jó, zenélünk, 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 és igazából ez maradt is, tehát nem visszasírom de kérdésedre válaszolva nagyon jól éreztem magam.
0: Ugye mert ezt a hangstúdiót is említetted, és ugye úgy konferáltalak fel, mint egy korábbi interjúban, ahogy magadat, hogy zenei háttérmunkás. Ugye volt ez a zenekar és úgy említetted a hangstúdiót is, abban az interjúban egyébként azt mondtad, hogy tulajdonképpen azt jelenti ez a zenei háttérmunkás, hogy hangszereléstől a megvalósításig, kottaírástól a hangmérnökölésig, betanítástól, más emberek tanításai Ez a zenekar után, ezek hogy jöttek? Sorban szépen egymásra rakódtak, vagy az egyik hozta a másikat?
1: Egyik hozta a másikat. A, az alapvetőség, ami az életemet gyökeresen megváltoztatta, az az, hogy belekerültem, belekerültünk a Mandala és a Mandala Dalszínház 1992. február nem tudom, már a pontos napját bemutatta a József és a Bűvös Kapát című musikált, ami az első önálló bemutatója volt. Amiben önállóan készítettük el a zenei adaptációt, önállóan hangmérnökös köttünk 22 évesen, és önállóan állítottuk színpadra. És utána jöttek követ további előadások, és ezzel én, illetve többet magammal sokan, akik azóta is együtt több, sokszor találkozunk, elkezdtünk így színházazni. És a színházazás az, az belevitt az összes többibe, Tehát nagyon sok mindenkit megismertem. Az ország szinte összes színházában azóta dolgoztam, dolgozom, és még remélem sokat is fogok dolgozni. És a hozta az, valóban az egyről a másikra. Egyszerűen a színház miatt, kapcsolatrendszeren miatt belekeverettünk egy híres nagy hangszergyártó cég demonstrátori csapatába. Szintén ez a 90-es évek vége, amit, eh, ahol egész közép-európát képviselve végigjártuk. Szerbiától kezdve Ukrajnán, át Csehország, Szlovákia, Románia. Hangszerdemóztunk gyakorlatilag, eh, ott is egy 10-12 fő zenekar volt. Ott, eh, ott már mint hangmérnökök én, mint hangmérnök, vettem részt. Ott összebarátkoztunk olyanokkal, akikkel aztán elkezdtünk táboroztatni, és igazából ezek a barátságok, ezek mai napig is élnek, és aktívak.
0: Ezek a zenei adaptációk, hogy egy átlag hallgató sehet tudja képzelni, mondjuk ezek instrumentálisak például?
1: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy a 90-es évek elején nem azt a kort értük, mint ma, ahol gyakorlatilag instrumentális verziókat bármiből le lehet tölteni, meg lehet vásárolni, gyakorlatilag nagyon olcsón és hirtelen elérhetőek. Akkor egy színházi darabnak, akár mint mondjuk a József és a Bűvös Kabát, de az összes többiről is lehet beszélni, akkor nem léteztek. Vagy zenekarra játszottuk volna el is Magyarországon, és ez akkor még nehéz volt és nagyon nem itt nekünk nem volt rá lehetőségünk, ezért el kellett készíteni egy instrumentális verziót, úgy hívtuk ezt, hogy zenei alapot kellett készíteni, és akkor elkezdtük fölépíteni a, akkor ez még elég bonyolultnak tűnő, számítógépes rendszerünket, amivel ilyet meg lehet, el lehet készíteni, amiből aztán végül is a stúdiót is megalapítottuk. Tehát ugye itt kezdődött az egésznek a folyamata, és akkor csináltunk előadásokhoz, darabokhoz zenei aláfestő zenéket, zenei alapokat, mert akkor mindenki, aki járt, még ez mai napig is járnak zenei alapokkal, a művészek fölépni, szükség volt zenei anyagra, és ebből hihetetlen sokat csináltunk. Tehát ez nagyon sokat.
0: Egyébként ez hogy kell elképzelni, mert ugye amikor már megvolt a hangstúdió, akkor például egy ilyen zenei aláfestő alap, kigondolás, ugye, hogy most misztikusabb legyen, komolyabb legyen, stb. Ugye ki kellett gondolni, akkor ahhoz mondjuk, nem tudom, ugye a Kantémusz világ szinten is híres uh, zenekart mondjuk megkérni, hogy játszanak fel uh, belőle dolgokat, vagy hogy, hogy képzeljük ki el, hogy elmentek oda a stúdióba, feljátszották, hogy, ho, ho, hogy elősz egy ilyen?
1: A, ez kétféleképpen alakulhat ki. A legelején az gyakorlatilag szinte csak kompjúteres verzió volt, tehát számítógépekkel készítettünk zené alapokat, már a 92-ben akkor is már nagyon komoly rendszerek voltak, nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, és én nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Egyébként tényleg a Mandala Színház jóvótából, hogy az akkori technológia topját megismerhettem, dolgozhattam vele, és azóta is gyakorlatilag ezen az úton vagyok rajta, akkor nagyon kevés zenész tudott rajta játszani, egyszerűen ilyen anyagi okok voltak, meg aztán nem is voltunk annyira. Tehát 22 évesek voltunk azért, ez, tehát nem voltunk annyira idősek. De utána jöttek persze, tehát készítettünk például a Mint mintahájukból egy zenei adaptációt, 93-4-ben, ott már a a fiúkórus, tehát a Kodály Zoltán Társiskora fiúkórusa énekelte föl a kórus részeket. Akkor még Durányi Klaci barátom volt itt a vezető a a fiúkórusnak, illetve hát rengeteg zenész, tehát készítettünk Jézus Krisztus szupersztár, zené festő zenét, Jónás Tibivel, Csernák Tibivel. Igazából mindenki, aki a városban zenélt, azt mi és lehetőségünk volt rá, azt mi mindig be is vontuk ebbe a munkába. Tehát, tehát nagyon sok előadásnak, nagyon sok darabnak készítettük el a, a zenei aláfestését, rengeteget dolgoztunk az akkor még Zigzingersnek hívott most a hangszíntanoda, lett a bánhidinének a Magdiniének a énekiskolája, akkor, hogy az Linyi Gimnáziumnak volt egy Zig Singers nevezetű ilyen popkórusa, így hívtuk, rengeteg előadást csináltunk nekik is. Nagyon sok helyi vállalkozás volt akkor, akik szabatéris színpadon nagyon sok musikát mutattunk be, nyaranta a kettőt, tehát nagyon aktívak voltunk, ezt nagyon sok csináltuk. Mert sok más mellette, de vagy 15 évig biztos. Nagyon
0: jó volt. Mennyire nehéz egy újat kitalálni, azt megvalósítani, és ugye a végén pedig ott van a darab, ami már kész van. Itt gondolok ugye arra, hogy a kigondolástól az, hogy hogyan valósítjuk meg, utána az utómunkák, tehát hogy mennyi idő például egy dolog. Nyilván nem lehet általánosítani, mert mind-mind-mind más, amit csináltatok, de azért hogy a hallgatók is tudják, hogy, hogy nem... Egy nap alatt készül el egy ilyen, egy ilyen dolog, hanem azért sok idő, sok munka van vele.
1: Természetesen, és alapvetően válaszuk ketté a dolgot. Amikor adoptálunk, akkor, adaptálunk, akkor egy kész, meglévő dolgot alakítunk ugye a saját magunk képére. Ez bármilyen lehet, de megvan írva, megvan a szerkezete, megvan a műfaja, megvan a, a, a cselek, minden megvan, megvan a dalok. Adaptálni kell a mi Fajtánkra. Ezt mai napig is csinálom, most is itt a Móriczsigmond színháznak, más színházoknak is, mert, mert itt egy ekkora 15 főzenekar van, máshol egy 32 főzenekar van, ha most az élőzeneket veszem alapul, itt egy 8 főskórus van, máshol pedig egy 30 főskórus. Ez az egyik, de ez is meló, itt is azért hónapokról beszélünk. A másik, amikor írni kell, tehát amikor szerző, ként vagyunk jelen, vagy vagyok jelen. Ilyenre is egy csomó példa volt. Filmeknek is írtam zenéjét, színdaraboknak is írtam zenéjét. Az egy másik dolog, az hogy alkotó tevékenység, arra nem lehet azt mondani, hogy mennyi ideig fog tartani, mert az is lehet, hogy soha nem lesz kész. Ilyen is volt. És, de olyan is van, hogy van határidő. Én hiszek egyébként a határidőben, tehát igazából egyetlen egy múzsája van az embernek az a határidő <gül> a többi az a többi az el tud szállni de az más, és akkor nagyon sok jó darabot írtam szerintem vagy írtunk a buzogánybél a barátom aki mai napig ugye a Mátészalkai kölcségi Művközpont igazgató és a buzogánybél a színház vezetője buzogánybél a színháza régebben talán teátrumnak hívták vele uh, szintén egy uh, 30 éves munkakapcsolaton van. Nagyon sok önálló darabunk volt. Tékozló fiúból írtunk egy nagyon jó zenés darabot. A Petőfi titok, ez Petőfi olyan története, amit a Balguzini csontokról szól, amiből ugye volt a 80-as években egy kis uh, vita, hogy uh, megtaláltak, uh, ugye Ázsiában olyan uh, településen olyan, megszombáltuk olyan csontokat, amiről úgy vélték, hogy összevetették Rúzmáriának a, a DNS-ével, hogy úgy vélték, hogy ezek Petőfi Sándor maradványai, és akkor ebből csináltunk egy ilyen kis misztikus, de nagyon jó zenés darab volt ide a színházban is írtam aláfestő zenéket, a Monte Carlo című filmnek írtam zenét, az is 2004-ben. Érdekesek. Ezért az alkotás mindig hosszabb, azért az jóval hosszabb.
0: Ha jól tudom, akkor amire nagyon-nagyon büszke vagy, az, az Omega Együtteshez fűződik, hiszen az Omega Együttesnek ugye volt egy ilyen szimfonikus koncert, jellegű dolga, és akkor utána abból lett egy komolyabb egy egyházi, egy Omega oratórium. Erről pár szót tudnál mondani? Amikor
1: éled él az életed egyébként, teljesen jó, majd egyszer csak fölhív egy, egy ember, ez Gömöri Zsolti volt az Eddából. Hogy ők itt koncerteznek a Kossuth téren, és hallotta, hogy én csinálok ilyen számítógépes, komputeres modelleket, ilyen szinfónikus zenekari hangszereléseket, ez az amaz. És ugye Gömöri Zsolt az Edda a devű nagyon régen a Omegának háttérzenése is. Már az 92-es népstadonai koncerten is, és még előtte is ők Szekeres Tamással mindig is az Omega háttér muzikusai voltak, az szükség volt rájuk. És akkor találta Trunkos András, aki a menedzsere az Omega Együttesnek, hogy legyen egy ilyen szimfonikus koncertturné, ami arról szól, hogy van egy zenekar, meg az Omega is játszik, zenek, a szimfonikus zenekarral, meg magában is. És akkor en, de ez zenekaros, tehát nem fiat, playback, stb., hanem rendesen kell zenekar. Annak ugye ki kell írni a kottáit, lalala, tehát minden meg kell csinálni, meg kell hangszerelni, és akkor elkezdtük ezt a melót 2012-ben. 2013-ban egy minden megyeszék érintő nagy Omega rapszudét is volt a buszacsában, Raszügya szimfónia turné volt, annak, is, annak hangmérnöke is voltunk, a baranyatom a barátommal, és a hangszerelést is én készítettem, Gömör és Amikor ennek nagy sikere tényleg nagy sikere volt. És azon meg a főleg Kóborjános egy nagyon kreatív, ilyen alkotó ember lévén kitalálta, hogy legyen egy oratóriumi verzió is, ami arról szól, hogy templomokban van a koncert, Énekkar van, zenekar van, és van valamennyi omega is. És akkor ebből bátaszéken rendeztünk egy főpróbát. Az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, mert a teljes vegyes kar, oda tudtuk, tudtam vezényelni, egy viszonylag nagy zenekar volt, vagy ha 40 fős, meg az omega, és akkor meg orgona, és akkor abból lett az oratórium nevezető, abból lemez is készült. Egyébként ezeknek a lemezeknek például az énekkari részét azt mind a vagy énekli itt. Mindig is itt készítettük el, hiszen, mint említettem percekkel ezelőtt, az a gyökerem, a Godályzda, a Szabó Dénes a gyökerem, az nekem azóta is, tehát én majd napig is, Készítjük az, a Kantémus lemezeit, felvételeit, mindent, a gyerekeim oda járnak, jártak, tehát ez azért nekem ez egy, az egy teljes, biztos bázis.
0: Pont ezt akartam kérdezni, ugye, ugye a világkérő nyeretjáhez egy Kantémus-szal, hogy kerültél kapcsolatba, illetve most milyen kapcsolatban vagy velük a jövőbe, mik a tervek?
1: Szerintem ez egy állandó dolog, évtizedek óta készül havar rá. Mindent gyakorlatilag, ami hangfelvétel, most már hál' Istennek nagyon jó videófelvétel, illetve tehát ilyen streaming lehetőségeket építettünk ki a Kodályterembe. A Kantimusz Fesztivál technikai lebonyolításától kezdve az összes hangfelvétel, a koncert a koncertfelvételek, ezek mind-mind-mind rám tartoznak, és, és csináljuk is nagyon, nagyon aktívan, tehát így mindent. Az egyik kislányom az most járta ki, a nyolcadik a most kilencedikes, a művészeti szaggimiben, a fiam pedig most lett ott.
0: Beszegessünk, hogyha már fiatalok, akkor programokról is, amiknek aktív résztvevője vagy. Ilyen például az egyik ugye a gitártában, a másik pedig a hangszert a kézbe produkció, az egyik már ugye, hogy jól voltam, akkor 30. születésnapját ünnepli, 2023-ban, a másik pedig közel tíz éves lesz pár év múlva. Melyikről mit lehet tudni?
1: Ez is nagyjából, mint az életemnek, egy csomó pontja az én egymásra lapolódik. Tehát, sőt, ez három, amit említettem, megismerkedtem, a Híres Hangszergyártó Cég demonstrátori munkálat, ami 8-10 évig tartott szintén Andrásikre remúval, aki a, egy nagyon-nagyon jó gitáros barátom, és ő már Akkor, amikor megismerkedtünk a 90-es évek végén, már elkezdte a Gitármánia tábort, hiszen az első tábor 1993-ban volt, és akkor még kis kereteken belül pár tíz gitáros részt vett egy ilyen egyhetes valamilyen. Gitároztak, tanultak tanároktól. Ez odáig fejlődött, ez a Gitármánia tábor, hogy már immáron húsz éve, szólnak a Tiszeligetben ad helyet, körül 500 jelentkezővel, 50-en vagyunk kiszolgáló személyzet, és egy olyan remek, egy hetet töltünk 14 és 72 év közötti zenélni szerető, akaró, vágyó, zenekart alapítani szerető emberekkel, hogy az elmondhatatlan. Az idén 102 zenekar alakult az egy hét alatt, is Ez a 102 zenekar szombaton előadott egy számot, tehát 102 produkciót hallgatott hatott végig ott, aki ott volt, és ők maguknak. Tízkor kezdődött reggel, ez a koncertsonozat, és hajnal négyig tartott. Tehát ez egy nagyon jó dolog, évente egyszer van. Na és ebből adódott, hogy ugye ez ez innentől kezdett már nagyon sok gyerek van, és nagyon sokat tanítunk, nagyon sok, nagyon érdeklődő mindenki, és ez így van jól és jött egy program, ez a Hangszert a Kézbe program 2017-ben, és ennek az, a, az elhivatottsága, hogy iskolaidőben, iskolai kereteken belül, illetve időben, iskolásoknak megmutassuk, hogy vannak milyen hangszerek léteznek egyáltalán. Könnyű főleg könnyű de természetesen nép és klasszikus zenei hangszereket is ö, megtekinthetnek. Rendhagyó előadásaink vannak, rakendrőlről, elektronikus zenéről, gyerekeknek, de népzenéről is, mindenről, de mindenféleképpen ez ezek rendhagyó nagyon-nagyon érdekes előadások. illetve van egy, egy interaktív játszóterünk, ahol körülbelül 100 120 hangszert kipróbálhatnak a, az, a gyerekek egy bármeddig, egy órán, két órán keresztül nincsenek olyan korlátok, hogy mit lehet és mit nem lehet, gitározhatnak, zongorázhatnak, dobolhatnak, énekelhetnek, hangfelvételt készíthetnek, amit szeretnének, és ezzel járjuk az országot 2017 márciusa óta, legközelebbi állomás, most lesz szeptember 27-én megyünk Zánkára, az Erzsébet táborba, oda-visszajárók vagyunk, mert ott, ott mindig van gyermek, tehát évente kétszer-háromszor előfordulunk, de aztán megyünk tovább, most éppen össze a Sárospatakra, gyárra, tehát nagyon sok, tehát évente 10-12 város célzunk meg.
0: Hát ugye jól akkor volt állomás ugye Nyíregyháza is. Kettőször, kettőször már. Nekem. Kétszer már állomás is volt, és ugye tehát ez egy országjáró rendezvény, ami akár 80 ezer fő részvételével is hát, uh,
1: Már túlléptük a 120 ezer látogatót, ami azért jó, mert ezeknek a látogatóknak a 99 iskolás iskoláskorú gyermek vagy középiskolás, vagy általános iskolás, de óvodások is szoktak jönni. Már az óvodás nagy csoportosokat már szívesen látjuk, ővelük már lehet játékos hangszerbemutatókat tartani, őket már el lehet, meg lehet kérni, hogy énekeljenek el egy dalt, amit felveszünk, és akkor meg visszahallgatják. A lényeg az, hogy, hogy ezek mind, mind iskolás korúak és nagyon kell ezt csinálni, mert, mert ugye Magyarországon a Klasszikus zenei oktatás van, amit nagyon jó és nagyon kell, de egyébként most indul el csak a nem is könnyű zenei oktatás, hanem inkább az iskolán kívül olyan hangszer oktatás, ami nagy tömegeket is tudna vonzani. Tehát gitározni tanulni, dobolni tanulni, basszusgitározni, tanulni, énekelni, ami a legfontosabb, hogy bandát alapítani, akármilyet hárman, négyen, ketten és eljátszani, bármennyi számot, mert ez egy nagyon nagy örömforrás, mint ahogy egyébként a kórus éneklés is. Ezért ugye van egy tehetségkutatója ennek a, az egész bandának, ez az Öröm a Zene tehetségkutató program, ami éppen most lesz a döntője. Minden évben van döntője. Nyíregyháznál is van Öröm a Zene. Selejtező tavasszal volt a Hollywoodban. Nagyon sok zenekar van, nagyon jók a díjak. Hát most nem tudom pontosan, az is 5-6 éve, vagy lehet, hogy 8. És nagyon sok zenekar van, tehát kell csinálni ezt, mert ez egy jó dolog. És az, az lényeg, hogy öröm, a zene, tehát öröm legyen a zenélés, ez nagyon fontos. Kell a konzervatív oktatás is, semmi baj, tehát az én gyermekeim is járnak a de, de az is kell, hogy, hogy valaki csak úgy el tudja játszani mondjuk a smoke on the Water-t.
0: Szóval hogy látod egyébként, hogy a mai rohanó világban, ugye, amikor a legtöbb gyerek ugye, vagy a telefontyomkodja, vagy a számítógépet otthon, mennyire könnyű őket bevonzani a zenevilágába, hiszen, ahogy te is mondtad, rengeteg, rengeteg, hát szinte csak pozitív hatása van, mert ugye közösségteremtő, a léleknek is jó, gyógyításra is lehet használni, szóval mindenre, mennyire nehéz a gyerekeket most bevonzani.
1: Szerintem nagyon könnyű lenne, ha egy kicsit az általános iskolában komolyabban foglalkoznánk vele tudatosabban terelnénk a gyermekeket, gyerekeket a zene felé. Ugye mindenki erről beszél, és ez is igaz, igazat kell adni, hogy Kodály országában a legkevesebbet foglalkozunk most egyelőre az oktatás terén a oktatással. Nagyon sok minden mással sokat, de nagyon jó, hogy van mindennapos testnevelés, ez tényleg nagyon jó, de lehetne mindennapos éneklés is, ez nincs. Vagy zene szobák sincsenek a általános iskolákba, amelyek egyébként nyugodtan sok országban teljesen normális, egy zeneszoba, két gitár, egy basszusgitár, egy dob, egy kis ének egy zenepedagógus, aki délután, napköziben egynek a srácok és 8 év alatt meg fog tanulni gitározni. Meg fog. És fog venni egy könyvet, vagy be fog iratkozni egy online kurzusra, vagy egy tanárt fog keresni, aki megtanítja ő gitározni, dobolni, basszos de lehet, hogy csak ott a, azért mondtam, hogy szakpedagógus. Egyébként nagyon jó, mert most Debrecenben el fog indulni a, az egyetemen a könnyűzenei tanárkívülzés, tehát most szeptemberben elindult, úgyhogy ennek is lesz szép lassan menetele, hogy lesz könnyűzenei tanár, tehát aki egyetemet végzett, és az könnyűzenei pedagógus, És most a könnyűzeneit azt, mint egy egyszerű idézőjelbet Éve, mondom, hogy könnyű zene, egyszerűen zenet. Olyan zenetanár, aki ez is ért, és könnyebben tanítja esetleg, vagy könnyedebben a gyerekeket, visszatérve a dolgot. Tehát nagyon-nagyon vonzódnak. A tapasztalatom az, viszont ha ezt olyan 13-14 éves koráig nem tesszük meg, akkor már nagyon nehéz. Tehát a tinédzsereket már, már viszonylag nehéz nagy számban visszatéríteni, de aki, aki kap egy olyan alapot, egy olyan életérzés alapot, hogy, hogy ez jó dolog, de egyébként ez úgy van, hogy ugyanígy van a tánccal, a, gyakorlatilag majdnem minden művészeti ággal. Majd aztán persze jön egy felnőtt kor, és az öröm az enne, meg amit csinálunk, az szól a, már a, mondjuk a 40 év feletti felnőttekre, akiknek el lett ez mulasztva, és akkor visszatérhetnek újra esetleg az enne hangszertanuláshoz. Az, az megint egy tök jó Buli. Nagyon sok ilyen, a ditártáborban nagyon sok felnőtt van, aki két éve kezdett el gitározni, szakszafonozni, mert mindig is szeretett volna, elteltek azok az évek, amelyek húzósak voltak, meg munkával, meg ezzel és most van rá ideje. És ezen is lehetne, le, ke, szeretnénk változtatni, ne csak ideje, ha már van ideje, akkor legyen egy olyan hely is, ahol ezt mondjuk szervezetten tudja csinálni. Hát e felé is, dolgozgatunk, és ez nagyon jó.
0: A vége felé pedig arra lenni kíváncsi, hát ugye a zenén belül szinte mindent is csinált el. Vannak egyébként még olyan álmok vagy vágyak, amiket szeretném megvalósítani, illetve mondjuk esetleg olyan koncertre elmenni, ami nem volt el, legyen az könnyű zenei, komoly zenei, ami úgy benne van az
1: álmodban. Mivel rettenetesen sokat színházaztam és színházok most is, ezért muszáj. Tehát nekem el kell a Broadway-re, én ott nem voltam. Tehát nem voltam New Yorkban, és nem voltam a Broadway-nézni se előadásokat. Egyszer csak fog sikerülni, de ezt. Tehát olyan, nem vagyok én egy nagyon nagy lista író, sőt, egyáltalán nem. De ezt, ezt meg kell valósítanom, mert nagyon sok gondolatom van a színházról, meg a zenész színházról. Osztok sok mindent, aztán meg nem osztok sok mindent másokkal véleményt, meg szeretném nézni. Pro, contra, nem a, tehát tudom, mert látom, hiszen vannak videók, meg minden, de saját érzékszerveimmel szeretném megtapasztaltani, hogy tényleg ezt mondjuk a broadway hogy csinálják. Ez egy nagyon fontos, talán ez a legfontosabb. A többi az úgy is jön, Ez mindig úgy van, hogy jön, jön egy feladat, akkor az ember egy kicsit megrémül tőle, és megcsinálja, és akkor azt gondolja, de jó, akkor ezt is megcsináltam, és nem, nem, ne értsen senkiféle, nem akkorok én, és nem is vagyok polihisztor, tehát ez, ez nem, nem vagyok az, de de ez egy ilyen, én, én, mind, én, én nem mondom azt valamire, hogy nem fogom megcsinálni, vagy nem tudom megcsinálni, csak akkor, ha tényleg nem tudom. És az zene ez egy nagyon sok réti dolog. Tehát rettenetes sok, sok ágazata van, itt tényleg az, az alkotástól kezdve a kivitelezésig, de azt is mindenkinek el szoktam mondani, hogy én például nagyon szeretek, Néha-néha, tehát többször is, amikor már nagyon sokat kigondolkodtam magam, meg ki, k- kreatívkodtam, akkor elmegyek mondjuk egy-három hétre, egyszerűen technikusnak. Nagyon jó. Elmegyek koncertekre, most az Emplén két-három koncertre is elmentem. Egyszerűen mikrofonozni, a rendszert installálni, mert, mert az egy másik ott jó dolog azt is csinálni, hangmérnökösködni. Tehát, amelyek, amelyek szintén komoly feladatok, csak egy teljesen másik ágát. Tehát hogy látom azt, hogy mi történik azon a szinten, mi történik a rócsrácokkal. mennyire van meleg, mennyire van hideg, mennyire esik az eső, és, és úgy, amikor esetleg a másik oldalra kerülök, az irányító oldalra, akkor azt nekem tudnom kell, hogy hogy érzi magát a az, aki ott van a színpadon, az árokban, a teherautón, csak aki háromkor hajnalba lepakol, de hétkor indulnia kell tovább. Tehát ez, ez számomra fontos, hogy ez így legyen.
0: És végül pedig arra lennék kíváncsi, hogyha mondjuk van egy kisrác, vagy kislány, aki most gondolkozik, hogy, hogy szeretne elkezdeni zenélni, kipróbálni, örömzene, aztán utána persze majd lesz valahogy, hogy mit mondanál neki pár szóba, hogy neked mit adott a zene az életedbe?
1: hát mérhetetlen boldogságot. Ez nagyon fontos. Tehát mindenféle szentimentalizmus nélkül, tehát gyakorlatilag ez mindenen átsegít, ahogy látom az én szűk családomat. Éppen a nagylányom, aki, mint mondottam, elsős szaggim és fúvolista, aki igazából még egy pásfél évvel ezelőtt se nagyon akart idejönni, ide-oda menni, Éppen most mondtam neki, hogy a sorsát nem kerülheti el, mert egyszerűen ebből a közegből jön. És én nagyon örülök annak, hogy abból a közegből jövök, oda kerültem gyerekként, ez pusztán csak oda, Mert így adta, hogy közel laktunk a Kodály. A, akkori négyes, ami most a túróci, az evangélikus templommal szemben, az volt, hogy a négyes számú énekzen tagozatos általási iskola, ahhoz szüleim, de közel laktunk a Debreceni utcán, és akkor egyszerűen a körzet oda irányított. Ez ennyi az egész. Semmi tudatosság. És uh, mégis így alakult. És aztán, ahogy összefújt a szél a színházal ahogy összefújt a szél sok mindenkivel, nagyon fontos, hogy valahogy nagyon nehezen kopnak le rólam a barátságok, inkább csak jönnek. Farkas Timivel, aki a, nem vagyunk összeházasodva, de majdnem feleségem, ővel 37 éve vagyunk együtt, tehát gyakorlatilag 1986 óta, és minden ilyen barátságom, mondjuk Baranya Tamás Tomi, akivel 91-ben ismerkedtünk össze, egy a mandalaszínhez kapcsán. A Egyházi Színháznak volt Debrecenben a Groundhog Day előadása, is annak mi voltunk a hangmérnökei. Úgyhogy ez teljesen, tehát nagyon sok minden, ez nagyon jó dolog, én nagyon szeretek ebben mozogni, és azért nem csak zenélni, tehát azért, és ez egy zenei háttérmunkás, szoktam magamnak azt is mondani magunknak, hogy hogy szoktam, a zenei, pari, szakmunkás, mert ilyeneket is. Mert igen, tehát, hogy ez egy ilyen, én egy ilyen, én, én szeretem, hogy minden részébe egy kicsit belekóstolok. Van, amiben többet, nagyobb időben, leginkább ez a színház, és a klasszikus zenei hangfelvételek, de leginkább a hangfelvétel készítés. Tehát, hogyha ha, ha a fő csapás irányt akarjuk mondani, akkor az a hangfelvétel készítés és az azzal járó elő- és utó munkák, hangszerelés, keverés, ez ez az igazából az életem meghatározó idejét ezt foglalja el. És akkor ebből nyúlnak ki ezek a néha írni kell, néha koncertre kell menni máshová, de ezzel foglalkozni számomra a legnagyobb öröm, mármint hogy a zenével foglalkozni.
0: Még sok jó munkát, illetve kitartást és erőt, és sok boldogságot kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm, és kívánok mindenkinek ugyanezt.